0: Así comenzamos señores con un nuevo clásico futbolero en este miércoles 29 de abril, una nueva historia, ¿sí? un nuevo relato para todos ustedes de esto tan lindo que es un derby un clásico sí, en el fútbol mundial. Y hoy, querido Hernán, que estás aquí en el estudio, te mando un saludo, te saludo, ¿cómo estás? ¿Te parece, no sé si, si, si tenés miedo vos, vos sos una persona temerosa Hernán? No, 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 me la, suelo, me la suelo bancar, Pablito, por ahora. Bueno, te comento por qué. Porque nos vamos a la tierra de un conde. Sí, a la tierra del conde Drácula. Upa. Más exactamente a 260 kilómetros de donde vive el conde Drácula de Transilvania y nos vamos para Bucarest. ¿sí? Se dice que este derby, el derby eterno de Rumania, como se lo conoce, es el único motivo por el cual Drácula ...se queda despierto durante el día, ¿sí? Dos veces al año, el conde se queda despierto para vivir este partido... ...porque nadie, pero nadie, se pierde el duelo entre... ...Dínamo Bucarés y el Estegua Bucarest, ¿sí? Para empezar, Hernán querido, y a todos los oyentes... ...te tengo que decir que tenemos que vivir este derby en dos etapas. Perfecto. ¿sí? AS le ponemos y AP, eh, perdón, IPS, ¿sí? A ese, antes de los soviéticos. P ese, post soviético, ¿Por qué? Porque antes de que la Unión Soviética tome el dominio y el gobierno de Rumania, había otro derbi. ¿sí? El derbi no existía este como lo conocemos, sino que era otro, y lo voy a repasar rapidito para no desviarme y no perder mucho tiempo. Estamos hablando del primer derby eterno que tuvo Rumania, que era entre el Venus Buscarez y el Rapid Buscarez. ¿Sí? Ahora le voy a contar un poquito de esto. El Venus, un equipo que se fundó en 1914, sigue en el barrio de Venus, en la capital de Bucarest. Qué buen nombre igual, ¿no? Para un equipo de fútbol. Buen Venus nombre. Fútbol Club. ¿Sí? Raro, curioso. Este equipo, ¿sí? Que estaba eh, en esta ciudad, se inaugura su estadio en 1931 con capacidad para 15.000 espectadores. Esto habla de que era un equipo con bastante gente que lo seguía para esa época. Y fue el primer estadio con luz artificial, por ejemplo, del fútbol rumano. ¿sí? En su historia ganó ocho títulos. Bastante. Sí, ¿sí? Bien. Bastante para lo que duró, porque en 1948, debido al régimen comunista, sí que había declarado que todas las asociaciones deportivas tenían que unirse a un sindicato o a una institución gubernamental, y esto es un dato importante, que ahora vamos a ver por qué, este equipo se fusionó con otro llamado UCP Y ahí al año siguiente de fusionarse con este equipo, se disuelve. ¿sí? Entonces, de esta manera, el Venus dejaba de existir. Recién en 2014 se refundó en la sexta división del fútbol romano y hoy en día está en la quinta división del fútbol romano. Por el otro lado, dijimos que el Rapid Buscarest, sí. Este equipo, también romano de la ciudad de Bucarest eh, se funda en 1923 por un grupo de trabajadores y ¿sí? de una empresa ferroviaria llamada CCR. Bueno, este equipo también, con el correr del tiempo, tiene que modificar su palmarés de tres ligas rumanas, de trece copas, cuatro supercopas ganó. Es el equipo que ocupa el tercer lugar de más ganadores en la historia del fútbol rumano, ¿eh? nada más y nada menos. Bueno, al fusionarse con otros equipos fue perdiendo prestigio y eh, siguió después de lo que fue la ocupación de la Unión Soviética. En 2016 termina presentando la quiebra, Sí, día más de 4 millones de euros y desaparece. Hoy en día, al refundarse en principio del 2018, disputa lo que es la quinta división del fútbol rumano, por lo que podemos decir que el eterno derby original de Rumania, Venus, frente al Rapid hoy en día se disputa en la quinta división. Pero nosotros nos vamos a meter, a Hernán, en lo que es el Derby eterno, como lo conocemos hoy en día, post-Unión Soviética, ¿sí? Perfecto. ...pasamos a la segunda etapa... Para conocer un... ...claro, la segunda etapa... ...sí, la segunda parte de este capítulo... ...para conocer un poco, Bucarest... ...y que se entienda cómo es esta ciudad... ...hay que hablar que es eh, famosa... ...por haber sido la residencia del... ...príncipe de... Vlad III, el Empalador... ...capaz que a algunos le suena el nombre... ...pero, lo que tiene esta curiosidad... ...esta ciudad es que pasó por diferentes manos. Primero por los otomanos, después por los griegos, después estuvo entre las austríacas y los rusos, reiteradas veces, ¿sí? el imperio austrohúngaro tuvo muchos conflictos con Rusia, por estas tierras. Entonces estamos hablando de una zona caliente, donde la gente tiene sangre caliente. ¿sí? Es, un, es un lugar picante, ¿sí? no es muy tranquila su historia. Para meternos en, la, en lo que es el origen de estos equipos, tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Rumania se alía con las potencias del eje, ¿sí? en el 41, sufre una rebelión interna. La ciudad termina bastante bombardeada, ¿sí? bastante eh, hecha polvo y después eh, termina en el 44 teniendo un golpe de Estado. Este golpe lo lleva al bando aliado. ¿sí? Primero la del eje, después pasa a ser de los aliados. Bueno, todo esto determinó y estableció el comunismo en Rumania. ¿sí? Cuando Termina cayendo, como vamos a ver, eh, el, el gobernador más importante que tuvo fue Nicolae Ceausescu, ¿sí? Disculpen si mi pronunciación no es la mejor, Nicolae Ceausescu, ¿sí? Que se termina yendo en el 89 con la caída del régimen. Es importante este apellido, ¿por qué lo digo y por qué me complico la vida? Ahora vamos a ver por qué. ¿Se acuerda, Ram, que hace un ratito le dije que los soviéticos habían implementado esto de que cada equipo tenía que unirse, ¿sí? con alguna parte del gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, aquí nacen entonces el Estegua Bucarest y el dínamo de Bucarest. Por el lado del Estegua es un equipo que hoy en día es el más importante de Rumania, ¿sí? y es el único en ganar la Copa de Europa en 1986, que después pierde la Intercontinental con River. Bueno, este equipo es fundado por el Ejército Real de la Unión Soviética el 7 de julio de 1947. En su primer temporada, este equipo tenía que jugar el playoff, lo que hoy llamamos en Argentina el reducido para el ascenso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hizo la Unión Soviética? Dijo Ma, me lo me meto en él mm -mm, y no va a jugar ningún ascenso. Agarró a un equipo llamado el Carmen que militaba en primera y lo disolvió. Por cuestiones políticas, económicas, le buscó el pelo al huevo y lo terminó sacando de primera división. Ese lugar lo utilizó el Estegua Bucarest, ¿sí? que recién una temporada después de haber estado en primera, tuvo su primer título. Así que fíjense el peso que tenía el Estegua ya desde su nacimiento, ¿no? No por nada es el equipo más importante que tiene Rumania. En la otra vereda tenemos al Dínamo. Este equipo nace en el 48, ¿sí? un año después del Estegua. Y nace de lo que es la sociedad entre un equipo llamado el Unidea el Tricolor y el Ciocanul. Bueno, estos dos equipos estaban en primera. ¿Qué hace el gobierno? Pone al Urinea Tricolor, que era el más importante de los dos... Eh, no, perdón. El Sionac, el Siocanul, que era el más importante, lo llama Dinamo A. Y al Unirea lo llama Dinano, Dinamo B. Bueno, el Unirea termina yéndose a la B por falta de jugadores, no tenía nivel, era un desastre. Se va a la B. Entonces... Ahí el gobierno agarra el Ciocanul y dice, a partir de ahora van a hacer el Dinamo Bucarest y junta los dos equipos. ¿sí? Y de esta manera se queda con la institución que querían en primera. Ya de partida estamos hablando de un clásico de dos equipos impuestos. Claro, ¿sí? eso le iba dos a decir. Dos equipos que el gobierno, si es importante, el gobierno soviético. Entonces ya hay pica. De un lado estaba el gobierno, el equipo de Bucarest. ...que era manejado por este señor Nicolae Ceausescu, ...se acuerdan que les dije, el, el presidente hoy que representaba... A ...la Unión Soviética desde el 65 hasta el 89... ...y del otro lado tenemos al Dinamo de Bucarest ...que era el equipo de la policía, ¿sí? Estaba asociado con la policía, mientras que el estegua ...estaba asociado con el ejército. Eran dos equipos picantes, ¿sí? Dos equipos poderosos en la zona... El primer clásico, Hernán, fue el 21 de noviembre de 1948 Y el Dinamo lo gana por 1 a 0. Y la primera victoria del Estegua fue recién en el 51. Imagínate cómo estaba el señor Nicolás eh, con todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Se, se pudría. su equipo... ¿Cómo? En algún momento se iba a pudrir si no ganaban porque iba hasta estallar Claro, imagínese. Imagínese, pasaban los años. Bueno, con el correr del tiempo, todos los equipos se fueron imponiendo al resto, ¿sí? Sobre todo en los 60 pasaba en esa época, ustedes se imaginará Hernán y toda la gente, como bien le decía había muchas sospechas de corrupción, arreglos de partido, sobre todo con el Esteba Bucaret, que era manejado por Valentín o Seafescu, que era el hijo ¿sí? del presidente, del dictador y eh, hacía a veces de presidente honorario del club a uno, como bien decía, el ejército a otros, la policía secreta bueno, fueron pasando los años, fueron ganando los títulos el Esteba se empezó a meter en el plano internacional, empiezan a, a crecer ¿sí? dentro y fuera del país. Sin embargo, una vez que se termina eh, en lo que era el régimen soviético, ¿sí? después de la caída de la Unión, empezaron a haber algunas denuncias que un poco pusieron en jaque a este clásico, a este derbi y a estos equipos. Empezaron a crecer denuncias y que iban aumentando año a año. A principios de los 2000 se investigó lo que pasó en la década del 60 al 80, y se descubrió un sistema medio extraño. ¿eh? Escuche bien, hermano, ¿eh? porque habla de una corrupción terrible Uba. dentro del fútbol. 130 árbitros y 40 jugadores fueron acusados de arreglos de partidos. O sea, con justificación, con pruebas, todo. ¿Sí? Todos estos 130 árbitros, 40 130. jugadores, fueron acusados por arreglar partidos entre los 60 y los 80. Todo esto fue ocurriendo después de la caída de Ceausescu en el gobierno, como decía, después del 89. A partir de aquí se dio a conocer un sistema llamado la cooperativa. ¿Cómo se imagina que puede ser un sistema que se llame la cooperativa, no? El nombre lo dice bien clarito. Era un, una, un funcionamiento que habían encontrado el Estevo Bucarest, el Díaz Bucarest y otros equipos importantes de primera que habían convencido al resto en donde los presidentes y los dueños de los equipos se reunían al principio de la temporada para ver quién iba a ganar el título quién iban a pelear por las clasificaciones a Europa y quiénes iban a ir al descenso o sea, el fútbol no existía claro, todo, todo arreglado de antemano, digamos exactamente, era todo arreglado era un sistema simple calculaban el resultado, ¿sí? planteles, nivel, a ver quién era mejor, este mejor que este, este peor que este, bueno, este tiene que terminar acá, este allá, el clásico. creo, El clásico era una de las cosas que capaz no, no se arreglaban, porque bueno, había mucha bronca y los equipos salían a ganar. Pero la mayor cantidad de los partidos se terminaban arreglando en este sistema llamado la cooperativa. ¿sí? Cuando se supo un poco la verdad cuando se supo un poco la verdad de lo que hacían estos equipos con el poder político que tenían eh, se empezó a, bueno, a declarar a algunos arrepentidos como se los llama hoy en día y dijeron y justificaron esta accionar diciendo que en, con la oportunidad del crecimiento del fútbol los inversores y los dueños de los equipos encontraron un negocio totalmente rentable a nivel económico ¿sí? que no encontraban jugando al fútbol realmente en una manera competitiva y de esta manera, le podían pagar el sueldo a los jugadores. Entonces, si uno se pregunta, ¿cómo los jugadores aceptaban esto? Bueno, porque les pagaban el sueldo, ¿sí? Y de la otra manera, no. Entonces, se dio durante mucho tiempo un torneo totalmente armado, ficticio, para recaudar dinero. Si seguimos con la polémica, este es un clásico muy polémico, ¿sí? Donde la política maneja todo. En 1988 se definía la final de la Copa Rumana, ¿sí? Entre el Estevo de Buca Bucarest y el Dinamo. El clásico en la final, con un país totalmente caliente, 88 a un año de terminar el régimen soviético. Imagínense, Hernán, lo que era esa caldera. Sí, no, ¿Eh? no se la desea nadie. Un partido picantísimo, 1 a 1 iba. Faltaban 10 minutos y con un pase fenomenal del mágico Haggit, Balint termina marcando el 2 a 1 para el Steaua de Bucarest. Mientras festejaban, en línea, levantó la bandera. Mm. El árbitro lo cobra, offside. Anula el gol, ¿sí? Anula el gol. Mientras se armó el tole-tole, la Cámara mostraba, por supuesto, la tribuna, porque, como bien se supo después en un documental, eh, la orden del gobierno era no muestren los problemas dentro de la cancha, ¿sí? sí. Enfoquen en otra cosa. Que eso ah. es lo mismo que hace hoy en día la UEFA. Evitan los problemas y enfocan o pasan a repeticiones de los goles. Bueno, después, cuando vuelve la imagen, se ve a los jugadores de Esteban Bocaret yéndose de la cancha. Uh, ¿Qué pasó? No. El presidente del club, ¿sí? este señor Valentín, el hijo eh, del gobernador, del presidente, le dijo a los jugadores que se vayan del campo, que se vayan de la cancha, en una vergüenza que anulen ese gol. Y los jugadores se fueron de la cancha. ¿sí? Valentín eh, se, se ausescu Usescu el, el, ...el presidente honorario de este equipo... ...dijo, nadie va a volver al cuerpo, al campo... ...si alguno quiere hacerlo... ...se lo va a ver con la policía... ...que se queden con la copa y a nosotros no nos jodan... ...así es la cita textual que hay de esa noche... ...y el campeón fue el Dinamo... Eh, Bucarest que se fue con la copa... ...a festejar a su estadio con su gente... ...¿qué pasa? ...dos días después lo llaman a las oficinas, imagínense la frecuencia, llaman a las oficinas del dínamo, tienen que devolver la copa. Porque el campeón es el Estegua, el gol era válido. De la nada. Oh. De la nada llaman y le sacan la copa y le dan el título al Estría Bucarest. Obviamente ya se imaginarán movidas del gobierno, por supuesto, ¿no? Totalmente. Después cuando cae el régimen. Se, el estegua el termina un, 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 se, se empieza a sincerizarse y quiere devolver la copa al Dinamo bueno, el Dinamo no aceptó dijo que ya el robo estaba hecho así que no aceptó ser el campeón por ese motivo el campeón sigue siendo el Estegua Bucarest, aunque aceptó que la copa no era propia en esa final hay otra situación extraña que marca un poco lo que es la historia de este derby. el técnico del Dinamo ¿sí? era eh, Mircea Lucescu Mircea Lucescu había sido el técnico de la selección hasta el año 85. ese año se reúne con Valentín, el, el presidente honorario, sí, el hijo del mandatario de, de Rumania, porque lo querían eh, como técnico del así El ejército lo quería a cargo. Pero finalmente Valentín se termina retobando, por llamarlo de alguna manera, y contrata a su ayudante de campo. sí. Y cuando Lucescu va a pedir explicaciones, porque ya tenía todo arreglado, le dice, no, no, aún ya te conseguí que vas a ser el técnico del Dínamo. ¿Sí? Anda, armate un equipo, porque si no nosotros nos aburrimos. Y así el presidente de Estegua puso al ayudante de campo de Lucescu como técnico de Estegua y a Lucescu como entrenador del Dínamo. O sea, manejaban todo. Sí, totalmente. Hacían lo que querían. Así que imagínense esa final entre Lucescu contra su eh, ex ayudante de campo que estaba en el Estegua no ocupando enough. su lugar como se podrán imaginar un clásico muticante mucha violencia desde los 90 cuando ya el régimen dejó de tener el control esto empeoró sí, porque ya la, la seguridad no era tan eh, fuerte en cuanto a la policía y de esta manera empezaron a hacer grupos de ultra, ¿sí? en el Estegua a partir del 95 nace el grupo Armata Ultra Sí, que es la barra que maneja lo que digamos eh, la hinchada de, de Estegua a Bucarest. Después en el 2001 tiene una separación, se llama Grupo Aparte y la Brigada XXL, ¿sí? así se hacen llamar, se ubican cada uno en, una en el sector norte y el otro en el sector sur, cuando juegan los equipos. Por el lado del Dinamo, la primera eh, barra se llamaron los Drácula, no era muy original, de los muchachos, se llamaron los Drácula. Y después también en el 96 nacen los Perros Rojos, que es la que maneja hoy en día la tribuna del de Dínamo. Para ir cerrando algunas anécdotas o algunos hechos de violencia entre estas hinchadas. En el 97, ¿sí? en la prueba del clásico, cuando estaba ingresando la gente del Estegua a la cancha, bueno, hubo algunos hinchas del Dínamo que se infiltraron, se metieron por un sector... Incendiaron la tribuna. No. Prendieron fuego literalmente la tribuna del estadio donde iban los hinchas del Estegua. ¿sí? Por suerte, la situación no pasó a mayores, no hubo víctimas fatales, pero el Dinamo, lejos de recibir sanciones, recibió elogios por parte de los tifosi de Italia, de los barras, de los Julinas de Inglaterra, ¿sí? de las barras bravas de España. Ese, y, y cada 10 de mayo, mirá lo que es esto, hermano. La gente del Dínamo, o al menos los ultras del Dínamo, se reúnen en la plaza pública para festejar esto, para recordar esta hazaña de prender fuego a la tribuna rival. ¿Sí? Cada 10 de mayo en Bucarest se da este festejo. Hace poquito, en 2015, se iba a empezar el clásico y los también los ultras del Dínamo, que se ve que son bastante jodidos, empezaron a tirar bengalas al área que defendía el arquero Aurluskis. ¿Sí? Bueno... Veinte minutos después, el partido se pudo a jugar, pero la cantidad de ganas que llovieron ese día fue terrible. Busquen los videos que están en YouTube. Y terminó ganando 3 a 0 el Estegua. ¿sí? Así que no sirvió de mucho. Y podemos decir la más liviana y la más graciosa ¿sí? que, que tenemos para destacar. Ocurrió el 16 de agosto del 2017. ¿Vieron los famosos mosaicos, Hernán, que se dan en la cancha? Sí, sí, sobre todo sí, en vos. el fútbol europeo. Exactamente, bueno... El Estegua Bucarest estaba preparando un mosaico muy especial porque se, se cumplían 30 años de lo que fue la, la Copa Europa, ¿sí? que después lo llevó a jugar con River la Intercontinental. Entonces habían preparado un mosaico que decía solo Estegua. Eh, o sea, le decías la palabra solo y el Estegua, como diciendo somos los más grandes claro. de Rumania. ¿Qué pasó? Bueno, algunos muchachitos del Dinamo se metieron por la noche y cambiaron a sol, absolutamente todo. En el momento del partido, cuando salen los equipos a la cancha y la gente levanta los cartones para el mosaico, el mensaje decía, solo Dínamo. ¡No! ¿Sí? cambiaron totalmente y la hinchada del Estegua terminó homenajeando al Dínamo Bucarest. No. lo que puedo decir, la, la gastaba más original, lejos de la violencia, ¿no? Excelente, excelente. Es, es Terrible. Excelente. Hoy en día, para cerrar la actualidad de estos equipos, porque el coronavirus ha pasado factura también en este en el Derby eterno de Rumania. El Estegua se mantiene bien, estaba segundo a cuatro puntos del club, ¿sí? que es un equipo que ha crecido mucho últimamente, y estaba segundo peleando el campeonato. Pero el Dinamo que eh, terminó en la zona baja, en el fútbol rumano se divide en, en la zona A y la zona B, la zona A pelea el título, la zona B pelea el descenso, el Dinamo quedó en la zona B. Bueno... Varios problemas económicos han hecho que la federación ponga mano dura y le ponga una multa de mil euros. ¿Qué pasa si el Dínamo no paga esa multa? Se va al descenso por escritorio. ¿sí? Lo que se llama descenso administrativo. Lo que se dice en los medios rumanos que se dedican al fútbol es que la dirigencia no va a pagar los mil euros. Uy, por lo no. que el Dínamo estaría pronto a irse a la segunda categoría por primera vez en su historia, ¿sí? Así que habrá que ver, pero este gran derby del fútbol romano, estos dos equipos que han tenido mimos durante toda su historia, pueden llegar a afrontar su primer cachetazo. Lo que no se va a pagar nunca, querido Hernán, es esta ferocidad, este amor de sus hinchas y esta rivalidad eterna entre el Dinamo Bucarest y el Estegua Bucarest. ¡Impecable! Ahí pasaba un nuevo capítulo de Clásicos Futboleros. ¿eh?